0: Det är torsdagen den 3 juni. Jag heter Peter Wendlad och du lyssnar på leda En podd från Svenska Dagbladet. Mm. Idag om fri hyresättning i nyproducerade bostäder. Den här mandatperiodens kanske mest kontroversiella politiska reform- Eh, och imorgon fredag så lämnas den till regeringen själva utredningen om hur hyresättningen ska släppas fri i nyproducerade hyresbostäder. Debatten har varit hård och uppfattningarna om reformen har varit många redan innan utredningen har varit klar. Och det är också tydligt att det finns väldigt olika uppfattningar om vad fri hyresättning faktiskt innebär. Så för att reda ut den här frågan och lite till har jag bjudit in två gäster som vet mer än de flesta om hyresmarknaden i både Sverige och i andra länder. Den första är Fredrik Kops som är docent i fastighetsekonomi och har suttit i den nämnda hyresättningsutredningens expertgrupp. Och den andra är Stefan Ränk som är vd och koncernchef för bygg- och fastighetsbolaget Einar Mattsson. Välkomna till leda båda två. Tack så mycket. Tack Peter. Fredrik, jag tänkte börja med dig. Eftersom du är universitetslärare så jag föreställer jag mig att du har, besitter en viss pedagogisk kompetens. Så försök att förklara kort för de som lyssnar. Vad innebär frihyressättning
1: jag tycker att det, det är en ganska svår fråga för att det, det, kan ju, det finns ju liksom ingen tydlig och entydig överenskommen definition av fri hyresättning eller marknadshyror som, som många också använder. Eh, och, och Jag tror att när man tänker liksom helt fri eller marknadshyra, de begreppen tror jag leder tanken till en prisbildning som är, är helt fri från, från, eh, från reglering på något sätt alls där en fastighetsägare från dag till dag kan sätta vilken hyra som helst och det, det menar ju ingen egentligen med, med frihyrsättning som föreslår att vi ska ha ett, ett äh, friare system. Utan det man tänker sig är att när en lägen, lägenhet är ledig och en hyresgäst ska flytta in, ja, då får man förhandla om vad hyran ska vara för den här lägenheten. Och sen så finns det ett, ett skyddssystem för hyresgästen när man väl har flyttat in som mm. gör att hyran kan inte förändras hur som helst. Så att över tid så ska man veta hur hyran kan komma att utvecklas. Och det är väl kortfattat liksom ett, ett, hur, hur jag skulle beskriva ett, ett system med fri
0: Och hur skulle du säga att det här skiljer sig från hur det är idag?
1: Ja, idag så finns det ju ingen sån eh, möjlighet. eller ja, Det finns rent juridiskt en möjlighet för en hyresgäst och en, och en hyresvärd att komma överens om vilken hyra som helst. Men eh, det finns samtidigt en möjlighet för hyresgästen att, att direkt gå till hyresnämnden och få den hyran prövad. Vilket gör att en, en sån överenskommelse blir, ju, blir ju meningslös. Mm. Eh, så det, det är väl liksom en, en väldigt stor skillnad från, eh, från dagens. Att hyran får helt enkelt inte överstiga hyran i likvärdiga lägenheter som ligger under förhandlingsordning med med, med sf föreningen Men den här
0: reformen om den nu blir verklighet alltså det har ju varit väldigt höga ett högt tonlägg i diskussionen och man kan få, ibland få intrycket att det är en väldigt stor reform, alltså en stor förändring. Är det det? Skulle det vara
1: det? Nej, det är ju en stor förändring sett hur lagstiftningen har, har sett ut och hur liksom traditionen av hyreslagstiftning ser ut i, i, i Sverige. Men sett till hur många människor de träffar så är det ju väldigt liten eftersom det bara berör lägenheter som, som idag inte finns. Eh, så innan det här systemet är infasat till en liksom större del av marknaden, det kommer att ta ganska lång tid med en byggtakt på 1-2% per Per år. Än eh, som alla skulle välja det här systemet. För det är ju inte heller säkert att alla kommer välja systemet med frihyressättning. Även när det erbjuds som en möjlighet.
0: Ja, Och det där är väl en viktig detalj i sammanhanget. Eller kanske inte ens detalj. Men just att eh, det utredningen ska presentera imorgon. är alltså förslag på hur hyresättning kan bli fri i nyproducerade bostäder. Alltså sådana bostäder som ännu inte finns. De som redan bor i en hyressätt... Kommer inte att påverkas alls av den här reformen. Eh, Stefan, du som är då chef för ett bygg- och fastighetsbolag. Hur skulle frihyressättning i nyproduktion påverka Inna Mattsson? Och du kanske även har något hum om hur det skulle kunna påverka branschen i stort.
2: Vi ser ju framför oss en, en ökad konkurrens. Vi är ju ett etablerat bolag som har funnits på bostadsmarknaden i generationer. Så vi kan ju det nuvarande systemet ute, utan och innan. Det är ju en av våra konkurrensfördelar. Mm. Men det här öppnar ju upp någonting nytt. Så dels att vi börjar konkurrera om hyresgäster på just den här delen av marknaden. Men även att vi börjar konkurrera om marken på ett annat sätt. Och det är där jag tror att vi kommer se den stora förändringen och det stora tillskottet. För det kommer bli lättare för nytt kapital att söka sig till marknaden. För marknaden kommer nu att kunna börja förstå vad det är för risk man tar när man investerar i hyresbostäder. Eftersom prissättningsmekanismen blir den normala. Den del av liksom, signalsystemet som är bortkopplat idag i det rådande bruksvärdesystemet.
0: S ska, jag, ska jag tolka det som att så som hyresättningssystemet fungerar idag för den som vill bygga, att det är så svårt att förstå att det skrämmer bort investeringar samtidigt som det blir en konkurrensfördel för, för er som har haft decennier på er att. Er. Nej, faktiskt det
2: inte. Det är inte en konkurrensfördel för oss det här systemet, utan vi ägnar oss åt ett självskadligt beteende just nu- som förespråkar fridhuvudssättning i produktionen <går> eller fridhuvudssättning på marknaden överhuvudtaget. För vi kan göra det här, men nu sänks etableringströsklarna. Det är ett stort intresse redan idag av att investera i nyproduktionen. Men det kommer att kunna bli än större. Mer kapital kommer att kunna söka sig hit. där genom kommer det att bli billigare att finansiera sig- Kommer man kunna bygga på ställen som man idag inte kan bygga?
0: Men beskriv kort. Idag, alltså, jag, jag minns inte riktigt. Hur, hur, mycket, hur många hyresrätter bygger Ena Mattsson ett normalt år?
2: Vi bygger ungefär 400 bostäder om året. Varav 200 hyresrätter.
0: När ni bygger hyresrätter. Hur sätts hyrorna idag?
2: Ja, Idag så... Använder vi oss av den möjligheten att kunna eh, sätta en hyra tillsammans med hyresgästen alltså som, som, ligger, som inte ingår i bruksvärdessystemet om man har en förhandlingsordning för fastigheten eller presumtionshyra? Eh, rättsläget för den typen av hyra är dock ganska osäker. Så här trampar vi ju på eh, ja, i ny terräng helt enkelt. Eh, vad den här lagstiftningen skulle kunna bidra till. Det är ju att skapa tydliga regler för den typen av hyresätt. Och där arbetar ju vi med en modell där vi erbjuder hyresmarknaden det som vi tror skulle vara vanligt på en fungerande hyresmarknad. Nämligen en förutbestämd boendekostnad över en längre tid. För det är det som är hyresrättens konkurrensfördel på en bostadsmarknad det är ju att du kan erbjuda de förutbestämda boendekostnaderna. Om du äger ditt boende då kan du visserligen komma ner i månadsutgifter. Men du bär ju själv risken för vad marknaden tar vägen, hur ränteutvecklingen blir. Du tar risk för drift och du tar risk för underhåll. Det du betalar i hyra när du hyr av mig det är ju att jag tar på mig den risken. Mm. Och egentligen kan jag erbjuda dig då en förbestämd boendekostnad en trygg boendekostnad över tid. Så arbetar vi idag med våra
0: nyproduktionshyror. Det, det, ni gör så idag att om man flyttar in i en egen så vet man både vilken hyra man har när man flyttar in och för ett antal år. Fram... 10, år 10 år framöver. Och det är så ni tänker att uh, ni skulle jobba även med, med fri
2: Ja, vi får ju se vad det här förslaget säga, möjliggör gör i den delen.
0: Precis, men, men det är ni vi skulle vilja det. i alla fall. Mm. Så är det. Skulle skulle ena mattan bygga mer med det är ju en stor fråga i den här diskussionen så alltså det är ju, i alla fall bland vissa politiska partier också ett viktigt motiv för den här reformen att det skulle leda till ökat byggande. Hur är, mm. hur, hur tänker du där? Ja,
2: vi skulle få lätt ännu lättare att få finansiering. För att det skulle vara mer kapital som söker sig till den här delen av bostadsmarknaden. Så är det.
0: Mm. Vad säger du Fredrik? De politiker som hoppas på att det här ska, ska ja kanske inte leda till en byggboom men i alla fall en, ett större utbud. För, har, de, har de rätt?
1: Ja, alltså det, det, det tror jag även om jag inte tror att det är liksom en mirakellösning på de problem vi ser på, på hyresmarknaden. Men, men där, dels så, så, som, som Stefan säger så, så, så kan man förvänta sig en, en, en positiv effekt på byggandet även om den inte behöver vara gigantisk och liksom någon chock. Liksom men framförallt så, så, så får man med hyror som gradvis över tid kommer att, att följa liksom marknadsnivån och inte avvika jättemycket- så kommer man att alltid ha en viss vakansnivå som också bidrar till ett utbud. Alltså, även det befintliga beståndet ska vara tillgängligt. Det är inte bara så att de som ska in på bostadsmarknaden varje ny generation- ska behöva flytta in i ett nyproducerat område. Lite grann så som det har sett ut på, på stora delar av hyresmarknaden- mm. att vi för varje ny generation som... som som kommer till Sverige antingen genom att de föds eller invandrar. Så får vi bygga ett, ett nytt bostadsområde och sen så har vi reglerade hyror som halkar efter marknadsnivån. Vilket gör att, att omflyttningen blir väldigt liten. Det är svårt att ta sig in och nästa generation behöver bygga ett nytt område för. Eh, det där kommer man ju bort från med ett system med fri hyresättning Men sen kommer ju det ta ta tid eftersom att över, över en ganska lång period så kommer det beståndet som omfattas av de här, eh, den här nya lagen att, att vara litet.
0: Jag bor ju själv i, 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 i hyresrätt. Eh, nu kommer jag då inte påverkas av den här liksom, eventuella nya lagstiftningen eh, eftersom jag redan bor. Men ändå så här, ur ett hyresgästperspektiv, varför ska jag tycka att det är en bra idé med frihyressättning i nyproduktion?
2: Ja, du kommer ju ha betydligt större förutsättningar att hitta en bostad som passar dig den dagen du väl ska flytta. Mm. Och lika så kommer dina barn ha större förutsättningar för det. Dina föräldrar som behöver lämna sitt nuvarande boende för att de tycker det börjar bli för stort kommer få lättare att kunna hitta en bostad. Det är en viktig poäng. En annan viktig poäng är att du kommer börja reflektera över vad du värdesätter med att bo i en hyresrätt. Är det värt att ha den här försäkringen? Vill jag ha den här trygga boendekostnaden och varför? Mm. Eller ska jag äga mitt boende? Ska jag ha det som den viktiga delen av mina, mitt sparande i min hushållsekonomi? Eller ska jag som hyresgäst arbeta med ett annat sparande för att matcha det som den som bor i bostadsrätten bredvid har i sin bostad? För den här synen och tankarna kring. Eh, hushållsekonomi och hur man eh, arbetar med det över tid är något som en sån här reform också blir bra
0: till. Fredrik, du har ju suttit i den här utredningsexpertgrupp. Eh, jag vet att betänkandet blir inte, blir inte offentligt förrän i morgon eh, men någonting kanske du kan säga. så här, vad, vad, ska, vad ska vi förvänta oss av det eh, betänkande som, som lämnas in vad, vad har det varit mest diskussioner om i under utredningsarbete? Vilka har varit knäckfrågorna?
1: Ja, nu har ju ganska mycket. I Min bild så har ganska mycket, mycket läckt till, till diverse mm. medier redan. Jag tycker med läsa lite olika över tid mer och mer initierade eh, ledarskribenter som som har, har mer och mer koll på, på vad som. Eh, vad som står i utredningsförslagen. Jag tycker direktiven är ju ganska tydliga, eller var ju ganska tydliga med vad man skulle, vad man skulle komma eh, fram till. Eh, och jag vet egentligen inte. Alltså den som förväntar sig några liksom hetska diskussioner i, de här expert, i den här expertgruppen hade nog blivit besviken om man hade fått, fått sitta med. För det har inte varit så mycket. Eh, hetska diskussioner. Jag tror att delvis så beror nog det på att, eh, att direktiven var så tydliga som de var. Det lämnade liksom inte så mycket eh, avvägningar för, eh, för liksom å ena sidan och å andra sidan utan det var ganska tydligt specificerat att det ska vara eh, fri hyresättning. Det ska fortsatt finnas ett besittningsskydd som gör att... att
0: kan vi förklara vad besittningsskydd är för de som inte vet det?
1: Precis. Ett besittningsskydd är alltså ett skydd för hyresgäst, som möjliggör för hyresgästen att, att kunna bo kvar. Och det, kan man, det finns en massa olika sätt som man kan, man kan ha ett besittningsskydd på. Till exempel så, så brukar det vara vanligt i liksom internationell lagstiftning att man, man begränsar hyresvärldens möjligheter att säga upp ett hyresavtal. Mm. Så i, i Sverige är det, har vi ganska starkt besittningsskydd. det är väldigt svårt för, för en hyresvärd att säga upp ett hyresavtal det kräver att, att hyresgästen ska ha, ska ha misskött, sig, misskött sina betalningar eller på annat sätt miss, misskött sig i, i lägenheten i andra länder kan det vara lättare till exempel att man själv vill nyttja lägenheten så kan man få säga upp hyresavtalet eller att man vill, vill upplåta lägenheten till en, till en släkting till exempel, jag tror att Finland har ett sådant system Eh, när man har ett sådant besittningsskydd, då blir det också viktigt att på något sätt reglera hur hyrorna får höjas och förändras över tid. För att om man säger att det finns inga omständigheter som helst som en hyresvärd får säga upp ett hyresavtal på, samtidigt som hyresvärden skulle kunna få höja hyran med hur mycket som helst eh, från dag till dag, eh, ja det säger så självt att då spelar det ingen roll hur, hur hårda begränsningar du har på, på hyresvärdens möjlighet att säga upp avtalet. För det är bara att höja hyran till en nivå som gör mm. att hyresgästen själv vann flyttar. Så ofta behöver man också någon form av, eh, av, av restriktion på hur hyror får förändras. Och det är inte alls nödvändigt att en sån restriktion behöver komma genom lagstiftning. Men vill man vara trygg för att den finns, ja, då kan man ju kräva den genom lagstiftning. Eh, jag brukar likna det vid, vid bankernas låneräntor till exempel. Det finns ingen, det ingen, ingen tydlig lagstiftning om att man måste erbjuda femåriga bundna räntor eller tioårliga bundna räntor. Alltså, Danske Bank har försökt införa nu 30 år bundna räntor. Men det är en konkurrensaspekt mellan bankerna. Bankerna vill ha, ha, ha kunder som har sina bolån hos dem. och Då erbjuder man olika förmånliga villkor för att få kunderna hos dem. Precis som jag förväntar mig att, att hyresvärdar också kommer, kommer att göra med ett, ett friare system.
0: Det kanske Stefan kan kommentera direkt. Alltså hur, hur ser du på, ur ditt fastighetsägarperspektiv, vilket, vilket skydd bör hyresgästen ha? Hur ser ett bra konsumentskydd ut i, på, på boendemarknaden?
2: Eh, nej men det är väl att det är väldigt tydligt vad det är som gäller. Det tror jag är ett viktigt konsument. Eh, ja, idag har vi ju tills vidare besittningsskydd. Jag tror det skulle vara välkommet med tidsbegränsat besittningsskydd om en under en lång tid, säg 10 år eller 15 år. Eh, men just för att det finns då en, en tydlig period som det här villkoret gäller under. Och om man har ett tidsbegränsat besittningsskydd, då kan ju besittningsskyddet vara desto starkare under den här perioden mm. för hyresgästen. Då kan det vara hårt att det bara är den här hyran som gäller under den här hyresperioden. Och så vidare. Men en annan viktig del av besittningsskyddet, så som vi har i vår hyresmodell, det är att vi erbjuder en lång förpliktelse liksom, med den här hyran du kommer att ha i tio år. Mm. Men själv får du säga upp det här hyresavtalet på tre månader. Mm. Det gör att vi har ett incitament som hyresvärd att hyresgästen bor kvar så länge som möjligt. Eh, Medan hyresgästen vill ju ha en. en hyreskostnad som motsvarar vad man vill betala för i så stor utsträckning som möjligt. Det. det gör ju att vi kan inte stressa hyresnivån hur högt som helst för då kommer inte hyresgästen kvar och den en upp efter tre månader och flyttar till någonting annat om den hittar något som är billigare och bättre. Mm. Eh, så en, en lång förpliktelse för fastighetsägaren, en kort förpliktelse för hyresgästen eh, tycker vi är ett starkt konsumentskydd.
0: Fredrik som jag har förstått det så har jag liksom en knäckfråga i utredningen eh, och där vad säger, trots det här ganska detaljerade direktiven ändå har funnits ett visst tolkningsutrymme. Det är ju huruvida det ska vara fri när huset står på plats och den första hyresgästen flyttar in men om det också ska vara fri när den första boende flyttar ut och det kommer en ny hyresgäst. Kan du avslöja något om var utredningen landar någonstans?
1: Ja, det tror jag också. har Det lät jag nog senast om i, i, i igår. Eh, tror jag på, på just eh, er ledars sida har jag för mig. Att eh, fri, Nej, det det <laughs> <laughs> fri är eh, att betrakta som att det alltid finns en sån förhandlingsmöjlighet mellan en, en hyresgäst och en hyresvärd när ett avtal ska skrivas. Men mm. att, att hyror sedan därefter inte får förändras hur som helst. Eh, så att, så att det, det, det blir en, en i nya kontrakt så finns det en möjlighet till, till kontinuerliga marknadsanpassningar. Och det är liksom en väldigt viktig eh, detalj för ett system med frirosättning. Att på något sätt så måste det över tid tillåtas marknadsanpassningar. För annars så, så riskerar man precis samma sak som. Eh, de nuvarande konsekvenserna vi ser att man, man kan förvisso i liksom kan sätta sig ganska högt, men det finns ingen möjlighet för presumptionshyrorna att sen justeras upp till en marknadsnivå så att de, de hamnar på den nivån eh, som de gör när de, när de byggs nya. Men därifrån så, så är de liksom fast eh, i bästa fall.
0: De går i arv till, till nya hyresgäster. I diskussionen om frihyresättning och vilka konsekvenser som. Eh, det skulle kunna få så är eh, nog min uppfattning att det väldigt mycket handlar om vad som skulle hända med hyrorna i de kanske allra mest attraktiva lägena i storstäderna. Men vad, vad kommer hända, vad får det för konsekvenser i resten av Sverige? Alltså hur ser det ut i en vad kan vi förvänta oss liksom, för nyproduktionen i en bruksort med, med –med utflytt stor utflyttning. Vad tror du, Fredrik?
1: Ja, Framför allt så byggs det väl inte så mycket där i, i dagsläget. Så jag tror inte att, att man kommer få, få kunna förvänta sig jättemycket. Men jag, jag tycker att även om de här liksom beräkningarna som görs av vad, vad hyrorna skulle kunna vara om vi gick över till frihyressättning över en natt som brukar presenteras senast av Hyresgästföreningen som har beställt eh, rapporter för ett antal olika svenska städer... Det finns en intressant och liksom genomgående slutsats man kan dra av alla de rapporterna. Och de presenterar själva det här i, i rapporterna grafiskt. Korrelationen mellan den genomsnittliga områdesinkomsten bland hushållen och den genomsnittliga förändringen i hyra om vi skulle gå över till, till ett, ett system med fri och Då visar det sig genomgående för i princip alla städer som man tittar på att där vi skulle få stora hyresförändringar. Där är, är områdesinkomsterna typiskt sett ganska, ganska höga. Och mm. där vi skulle få små eh, förändringar, inga förändringar alls. Och ibland till och med negativa förändringar, som om jag minns rätt eh, Oxie i, i Malmö var ett sådant exempel med minus mellan 15 och 20 procent på hyrorna. Där är, är, är inkomsterna hos hushållen väldigt låga. Eh, så man kan förvänta sig ganska stora geografiska spridningar med. Jag tror att det är i väldigt många fall modesta förändringar om några alls. Utan det är ju en innerstadsfråga där man får de riktigt stora förändringarna och då blir det liksom centrala Stockholm. Jag tror, tror,
0: tror du att det blir väldigt stora förändringar i de liksom mest attraktiva lägena?
1: Ja, om man, alltså inte med det förslaget som läggs nu. Det Nej. tror jag inte att det blir några förändringar alls i hyresnivåerna. Men om man skulle utöka det här systemet till att gälla hela det befintliga beståndet.
0: Stefan Eina Mattsson har ju fastigheter både i, i väldigt attraktiva och mindre attraktiva lägen om man får uh, uttrycka det så. Var, hur ser din planering ut? Var, hur tror du att på totalen att det här kommer påverka vilka vilka som ni kan som ni kan ha?
2: Nej, men på totalen kommer det ju inte att påverka alls eftersom det befintliga beståndet inte berörs av det här. Utan det, det är ju där vi bygger eh, nya bokstäder. Eh, och där kommer hyren att ligga ungefär i nivå med eh, månadsutgiften för det ägda boendet. Eh, mm. och det är ju det vi även ser idag i nyproduktionen. Att den, den är ganska likartad och så tror jag att det kommer att se ut i hela landet eh, för, för nyproducerade eh, hyresbostäder med den här modellen.
0: Alltså att, att hyrorna ligger på ungefär den nivå som säger, avgifter, räntor och amorteringar ligger på om man köper? Ja,
2: precis. precis så. Eh, för det, det är ju det som hyresrätten också har att konkurrera med. Eh, och det som är lite teoretiskt intressant när man tittar tillbaka på de senaste åren det är ju att för människor i det ägda boendet så har ju boendekostnaderna sjunkit eh, på grund av den fallande räntan framförallt. Eh, och det hade ju varit väldigt intressant att se vad som hade hänt eh, med hyrorna om vi hade haft fri hyresrättning på hela hyresmarknaden. När den här rörelsen hade kommit med sänkta månadskostnader vid det ägda boende. Hur hade det påverkat hyresutvecklingen? Hur hade det påverkat människors vilja att betala hyra för sin bokstav?
0: Det här anknyter lite grann till som du var inne på tidigare, Stefan. Att, alltså ur ditt perspektiv så är en poäng med fri är att blir det blir hyresvärdarna som får konkurrera om hyresgästerna istället för hyresgästerna som konkurrerar om, om bostäderna. Utvecklar du det? Hur, hur tänker du då?
2: Ja, men vi, vi lever ju med det varje dag eftersom vi arbetar både med hyresrätter och bostadsrätter. Eh, och vi arbetar med bostadsrätter för att bättre förstå hur vi ska bygga våra hyresrätter. För när vi arbetar med bostadsrätter och säljer bostadsrättslägenheter då måste vi lägga ner ett otroligt arbete för att kartlägga marknaden, konkurrenter, eh, människors preferenser och behov för att lyckas sätta rätt produkt på rätt plats till rätt pris så att vi får det sålt. Mm. Eh, och det är eh, ett, ett stort arbete med det. Eh, och det gör ju vi, för vi slåss ju om de här kunderna med våra konkurrenter. Vi vill ju att de ska köpa. De bostadsrätter som vi bygger i det här området. Och då gäller det att utforma huset så att det blir attraktivt eh, till den betalningsvilja som finns i det här området. Men det systemet det finns ju inte idag på hyresmarknaden. Den det viktiga delen av signalsystemet är ju bortkopplad på grund av rådande hyreslagstiftning. Och Det är ju där som den här nya lagstiftningen kan göra skillnad. Vi kan få den viktigaste delen av signalsystemet att fungera. Nämligen, vad är man beredd att betala för med just den här utformningen eh, i just det här huset på den här platsen?
0: Om ni försöker ta på er spåhatten och titta in i spåkulan. Eh, vad kommer vi få för diskussion när det här betänkandet nu läggs? Och kom kommer vi ha frihyressättning i... I nyproduktion från 2022.
1: Jag har ju misstänkt lite grann. Det tog ju lång tid att tillsätta den här utredningen. Mycket längre tid än vad det stod i januariavtalet. Ja, det står det... för senare. Ja, precis. Det tycker jag lite grann eh, talar för att, att eh, alltså det, finns ju, det, det finns ju ingen. Man är inte överens om att man vill införa det här bland de som har kommit överens om att man ska införa det. Mm. Eh, och då har man lyckats att förhala tillsättandet utredning ett år. Eh, och så ska man nu då skicka ut det här på remiss, och så ska det läggas förslag för, för riksdagen, och så ska det röstas igenom. Och jag menar, vi är, vad är vi, 14-15 månader från valet? Jag ser det inte som helt omöjligt att man. Eh, man lyckas förhala det här så att det inte går att lägga fram för riksdagen innan, eh, innan valet. Men samtidigt så, så, så vet inte jag om det spelar någon jättestor roll för nu finns förslaget eh, eller från och med så finns förslaget eh, om ett liksom, alternativt system och det kan komma framtida regeringskonstellationer som är, är, är mer sugna på att införa ett sånt här system än, än det nuvarande. Så att jag, jag är inte säker på att det kommer att, att finnas på plats innan nästa val men, men jag är ändå optimistisk inför att, att det, det kan komma att finnas på, på plats inom några år.
0: Vad sätter du dina pengar på Stefan?
2: Det finns ju några politikområden som är väldigt olämpliga att använda som brickor i ett politiskt spel. Bostadspolitiken är definitivt en av dem. Och här har bostadspolitiken blivit ett offer för maktpolitiska ambitioner. Och det kan jag tycka är är väldigt olyckligt. Eh, man behöver breda långsiktiga lösningar eh, i ett helhetspaket och här är det bara en liten del, en liten del som kommer att kunna göra viss positiv skillnad men som inte på något sätt förändrar helheten utan kanske
0: skapar fortsatta lösningar. Det får bli sista ordet. Eh, får vi se var diskussionen tar vägen efter att betänkandet kommer imorgon och om Få se den regeringskris som Vänsterpartiet har eh, hotat med. Eh, stort tack för att ni kom till ledarpodden. Fredrik Kops och Stefan Ränk. Tack till er som har lyssnat. Hör gärna av er till ledarsidan. svd.se med kommentarer och frågor. Eh, jag vill också passa på att rekommendera SVDs dagliga nyhetspodd. Dagens story. Ett ämne, en kvart, fem dagar i veckan. Producent idag var Jesper Sandström. Tack för idag.